0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
1: Llaneros, llaneras, ¿cómo están? Feliz lunes, aquí en un capítulo más de Historias del Llano. Eh, hoy me acompaña Sam.
2: Hola, Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Yo estoy muy bien, estoy muy contenta porque vamos a platicar con un amigo que no sabía que conocía cuando lo contacté para esto, pero... Es un chavo que es súper apuntes porque si leen su biografía de Twitter, literal, dice fútbol y política, cuando mezclarse es inevitable, ¿no? Entonces, tenemos a un chavo que por un lado fue jugador y canteano de Pachuca, ¿no? En la época de Chucky Guti. Y por el otro, tenemos a un escritor, ¿no? Eh, que yo creo que por lo que vivió, escribió, ¿no? Que fue un poco por el balón. Y hoy también es como un todólogo. Estamos con Miguel Valderas. Miguel, Mike, no sé cómo te gusta que te digamos...
0: Como quieran, Miguel, Valdegas, como gusten. Hola, Samuel, hola, Pau, gracias por la invitación.
1: No, pues nada, a ti este. Y pues mira, básicamente, eh, llegábamos contigo fuera, fuera del aire. Y yo sí te quería preguntar, o sea, primero para que también la, la gente te conozca un poco, ¿no? Eh, ¿De qué jugabas, cómo llegaste a Pachuca, ¿no? ¿Qué fue estar en las básicas de Pachuca? Platícanos.
0: Sí, pues mira, yo empecé como delantero. Este, desde chiquito siempre fui delantero, era goleador en la escuelita del Pachuca que era la filial eh, del equipo aquí en la ciudad. Este, pues era el capitán del, pues, del equipo principal y así. Entonces por eso pues también como que destacaba un poco más, ¿no? O sea claro. siempre siempre fui como que apuntando a, a aspirar a, a más que solo un hobby, o sea que de hacer el fútbol solo un hobby y pues cuando llegué a Fuerzas Básicas, llegué mediante el proceso a las Olimpiadas Nacionales, que hasta hace poco todavía se hacía así. Ahorita me parece que ya no, pero bueno, en mis tiempos, en mis tiempos como si estuviera bien viejo, este <risa> se, se hacía de esa forma, ¿no? Se hacían las pruebas en todo el estado para, para, para entrar a Fuerzas Básicas. Bueno, a, al proyecto piloto de Fuerzas Básicas, así se llamaba exactamente. Pero en realidad era como un pre seleccionado para ir al, al Nacional de, de las Olimpiadas. Eh, a mí me seleccionan, eh, eh, ahí es donde conozco, por ejemplo, el Chucky. El Chucky jugó con nosotros ese torneo, que fue en 2007. La, jugada, la final la jugamos en el Estadio Hidalgo contra Jalisco, que era, por lo que entendí, en ese momento era un combinado entre jugadores de Atlas y Chivas, que que creo que ellos desde un poco antes de, del Pachuca. Bueno, es que ahorita, bueno ahorita ya cambió un poco el sistema, pero bueno, este, ya como que tienen sus fuerzas básicas ya más armadas, ¿no? Entonces, les, les ganamos 6-1 a la final, de hecho. Wow. Este, en ese equipo también está un campeón del mundo, este José González, que era portero. Fue el segundo portero de 2011, me parece.
1: Detrás de este, Richard, ¿no? Este, ¡Ah, nice! Bueno, era el suplete, bueno el siempre... Suplete, es... Siempre Jalisco tiene buenos equipos, también en la femenil, usualmente en las Olimpiadas, o sea, los que siempre sí. acababan ganando era Jalisco, Baja, ¿no?
0: Sí, de hecho, nosotros fuimos el primer equipo que ganó en Hidalgo las Olimpiadas y las mujeres que en ese tiempo le tocó a las 93 también ah. fueron las primeras en la historia que ganaron para Hidalgo. Y me parece que también se lo ganaron a Jalisco, no estoy tan seguro, Mira. pero creo que también fue a Jalisco. Entonces, sí, o sea, nosotros sabíamos que tanto Nuevo León como Jalisco y Sinaloa, sobre todo, eran este pues, los principales como contendientes, ¿no? De hecho, en esas Olimpiadas, si mal no recuerdo, estaba el Guti jugando para Sinaloa
1: justo digo, eh, digo el Chucky cachirulazo, eh, porque él es del Pedregal o sea, es de la Ciudad de México no es, no es, no es Pachuquillo, o sea, digo entiendo que ya supongo que entrenaba ahí, pero,
0: <risa> pero este cuate no, no, yo, no nació en Hidalgo yo no voy a hablar de eso porque yo quiero mantener mi medalla de oro, pero <risa> pero creo que creo que había una reglilla por ahí que tenía que tener residencia de seis meses o algo así, no sé ya, no,
2: pero, ya. pero creo que así, así
0: escudaron el el hecho de que, de que fuera de otro, de otro lugar, ¿no? este Porque, por ejemplo, yo también, yo nací en Ciudad de México. Nacía, claro. nací allá por las azares del destino, ¿no? Porque mi familia fuera de allá. Pero, este, digo, ¿quién dice que el Chucky no vivió toda su vida en Pachuqui? No sabemos.
2: <risa>
0: <risa> que no fue así, ya sé, no fue así, pero él ganó con Hidalgo la medalla de oro, muy bien,
1: no, 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 digo al final, o sea, o sea él se, se formó en Pachuca y se, y se hizo en Pachuca digo, o sea, al lado sí. de ti, ¿no? Este, pero pero pues, sí
0: sí, de, de hecho, te digo, el Guti bueno, Guti y otros excompañeros este, estoy seguro estoy casi seguro que estaban también en esa Olimpiada y de ahí fueron jalando, ¿no? porque este después eh, supimos que se hizo como una visoría masiva eh, para la categoría y bueno ahí fue donde donde de esas olimpiadas me parece que solo seguimos como tres o cuatro jugadores más o menos no me acuerdo del dato exacto pero sí no fueron más de cinco y todos los demás fueron nuevos que fueron llegando a, a, a raíz de esas visorías y este y bueno yo yo estuve cinco años en el Pachuca este compartí equipo ahí con Chuki con el Guti eh, con otros jugadores que también debutaron Bueno, el primer en debutar, por ejemplo, Steven Almeida Que debutó contra San Luis Casi que le mete igual al Conejo Pérez en su debut este Él ahorita juega en Cafetalero Estuvo alguna, algunos años en... Estuvo en el Everton de Villa del Mar Estuvo ah, claro. en la Liga de Expansión este Memo Martínez, que ahorita está en Puebla eh, Alex Torres, que llegó a ser capitán Incluso creo que de Alebrijes Ahí en Expansión este por ahí chance se me va alguno que también debutó josué mercado debutó o sea sí fue, fue una generación que, que vio debutar aunque sea en copa mx a varios jugadores no entonces pues volteando volteando atrás y viendo como como todo ese proceso que tuve y la competencia que tuve y los compañeros que tuve pues sí este como que abruma un poco no el hecho de que yo de, de más chavo no me no, no dimensionaba dónde estaba y no dimensionaba dónde podía llegar. Y, y, y pues que sí, que si no estás bien amueblado de arriba, no, no en el sentido de no, no de perder el piso, sino de, de tener bien claras tus metas y tus objetivos, pues está cabrón llegar. O sea, la verdad es que a mí me faltó mucha madurez en ese sentido y madurez emocional también, porque como yo era de Pachuca y yo estaba ahí, yo a veces sentía que no me lo merecía, o sea, como que yo decía, estos güeyes están dejando a su familia, este, se vinieron a vivir solos acá y pues yeah. yo vivo aquí con mis papás y entonces como que era, era un conflicto para mí el, el solito ponerme la barrera de que, no, pues es que yo no merezco estar ahí porque pues, estos güeyes hacen más esfuerzo, ¿no? Que digo, al final físicamente y pues, en los entrenamientos era lo mismo, ¿no? Pero... Pero pues, yo crecí con esa barrera y, y cuando me di cuenta que, que fue una tontería de mi parte, pues ya estaba muy grande, y ya, ya el, el tren se había ido, como dicen. Claro. Y, este, y bueno, digo, al final no me arrepiento porque, digo, me hubiera encantado ser futbolista. Es, este, jugar fútbol es lo que más me gusta, yo creo que eh, aquí en esta vida. Pero, eh, por otro lado, tampoco me remuerde la, la conciencia, a pesar de tener como que ciertos. Este, ciertos cómo se dice Resen, no resentimientos este
1: como arrepentimiento
0: arrepentimientos ciertos arrepentimientos este al final creo que donde estoy hoy en día y lo que he hecho después de, del fútbol pues también me gusta mucho y y bueno te lo comentaba fuera del aire no yo intento mezclar todo lo que hago eh, Hacia el fútbol o hacia el deporte en general, porque digo, no solo me gusta el fútbol, me gustan muchos deportes, pero, pero bueno, o sea, no, no me arrepiento como tal, aunque no te miento que pues, si me hubiera gustado llegar un poco más lejos de lo que de lo que llegué, ¿no?
1: Digo, si de algo te sirve justo en este programa como son historias del llano, justo personas como tú, y, y mira por ejemplo, yo fui profesional cinco años pero tampoco, al final tampoco quise que justo sí. es, es un poco lo que dices, entre que madurez o entre que sabes que tienes otras opciones y que quizá por eso sientes que no sacrificas tanto ¿no? Sí. que puede ser ¿no? Llegas y, y lo dejas pero justo, o sea, digo, de alguna manera lo padre del food es que no solamente hiciste el profesional y, y, y realmente, o sea, yo entiendo que quizá te habrá gustado justo no llegar no que que tu nombre esté ahí no en la historia que sigas en la liga que sigas así como sal, o sea en la tele o demás pero pues al final también entiendo que o sea quizá con, o sea, con pachuca no se dio pero pues también jugaste taraches o sea a lo que voy o sea tú sí conoces lo que es el llano y y si de algo sirve pues sí creo que también este el 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 principal logro es que el fútbol siga siendo parte de tu vida y sea de una manera tan feliz no porque yo creo que ese es el partido que se tiene que ganar, creo, en la vida,
0: sí. ¿no? Sí, ahora, ahora que lo dices, eh, me ha pasado con, con excompañeros, uh -huh. este, no solo no solo de fuerzas básicas, sino como de otros equipos, o sea, de un equipo antes que tuve que, que pues éramos un buen equipo y estuvimos en competencias nacionales y destacábamos y tal, que como que se quemaron del fútbol y pues ya ahorita como que, ni juegan, o, o les vale gorro si juegan o no, o que yo no lo puedo concebir, ¿no? O sea, claro. tengo un amigo que ya cuando se estaba como en su en su proceso de darse cuenta que ya no iba a ser profesional, este pues yo lo invitaba, ¿no? Acá en Pachuca, de que, de que, güey, porque seguía viniendo seguido, ¿no? De que, güey, vente a jugar este, a, a, con mi equipo del Foot 7 x Nada, güey, nada, no, yo eso ya no, eso ya no. Bueno, pues vete a la talacha los domingos, güey, nos da buena lana y así. No, 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 yo no quiero, yo no quiero. Entonces, digo, entiendo, entiendo una parte, ¿no? El quemarte, imagínate, ¿no? Después de tantos años persiguiendo un sueño y, y que te arrebaten. Bueno, porque yo me fui temprano. Yo a los 16 fue cuando me cuando me dieron las gracias de ahí del Pachuca. Y también por eh, por falta de ambición, por una parte, y por otra parte, porque yo estaba muy agobiado de la presión que era de estar ahí. Yo ya no quise buscar ni equipo. O sea, yo yo sabía que con la carta de Pachuca te puedes ir a prácticamente cualquier equipo y te abren las puertas mínimo para uh -huh. para entrenar a prueba. Claro. Pero pues yo, o sea, cuando a mí me dijeron que yo no iba a continuar, fue un alivio. O sea, me quité una losa de encima. Claro. De, de la espalda y fue como, ah, soy libre. Sí. Eh, Después, para mí, ya, ya más grandes como que estúpido era, ¿no? ¿Qué, qué tonto fui en ese momento. este Pero bueno, al final creo que canalicé toda esa, eh, esa parte negativa, ¿no? De lo que viví en, pues, querer seguir jugando y sea como sea, estar activo en el fútbol y agarrarlo como diversión y también competir, o sea, seguir compitiendo porque al final, pues los que los que jugamos y tú no me dejas mentir, seguramente te pasa igual, eres un animal competitivo y tienes que competir, o sea, aunque sea una cáscara, pues compites a ganar. O sea, no lo no, manches me
1: odian, me odian en mi, en, en mi cascarita de los lunes porque así, súper super paréntesis, ¿no? Este, en, una, o sea, en un choque de cabezas le acabé ab ab abriendo la cabeza a una chava que se casaba. Pero, o, o sea, digo, no fue mi culpa en realidad, ¿no? O sea, literal fue súper accidental. Pero sí, o sea, vaya, o sea, como que el animal competitivo justo como que nunca, sí, nunca muere.
0: Ese nunca se va, nunca se va. Entonces, digo, de mi, de mi parte, pues yo pude ir a nacionales de foot 7 que sean de, de alto nivel. Pero también llegó un momento en que dije, bueno, o sea, si sí está bonito ir a la talacha y si sí está padre que te paguen. y Digo, la verdad es que yo sí, yo, yo era bien malo cobrando. Porque no, me sentí incómodo, o sea, yo, yo me sentí así como, ¿quién soy yo para andar cobrando a un señor para que, para que juegue, no? Pero bueno, también, sí, o sea, también he aprendido que hay que, hay que aprender a recibir, ¿no? O sea, claro. ser agradecidos también con eso, porque digo, si, si te están ofreciendo dinero es por algo. Sí. ¿No? Y depende de ti, pues, ser ese talachero ojete que nada más va y cobra y le vale madre que su equipo si gana o no gana, o pues ser el, el jugador que se tome en serio esa, esa responsabilidad o, o ese regalo que te están haciendo y pues jugar como, como te gusta jugar, ¿no? Entonces, este, aprendí que, que, que no hay que ser como, como tan celosos con eso, ¿no? Porque yo igual he visto este, ex compañeros, bueno, no ex compañeros, pero gente con la que, que sé que estuvo en Fuerzas Básicas y que sé que llegó a Segundas Divisiones o así que ponen así de que no puedes cobrar si no jugaste mínimo en tercera o cosas así. Eso, <risa> o sea, de eso no tiene que ver, ¿no? Digo, para mí es una tontería. Como también para mí es una tontería que paguen por jugar, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, cada quien hace lo que quiera con su dinero. Claro. Y pues ya depende de las personas a las que les pagan, de, de a, si rendir o no, de querer rendir o no querer rendir, ¿no? Claro. Pero bueno, a mí, a mí, a, a mí sí me gustó un rato andar talachando y andar yendo a los pueblitos y tal, tal torneo y todo eso, pero también llegó un momento en que, en que dije, no, pues ya, o sea, por mucho que me gusta competir, pues ya estoy en otra onda, ya las rodillas ya no me dan igual. Claro. <ríe> hay, que, hay que saber cuándo parar también, ¿no? Que, que, bueno, te digo, en el caso de otros compañeros que, que les comentábamos al principio, pues ellos se quemaron de fútbol y no, o sea, ya no... Le, le atar, se tardaron o incluso todavía no le agarran otra vez amor a jugar claro entonces eso se me hace algo muy curioso porque porque pues, no sé yo no concibiría eh, mi vida si no pudiera jugar fútbol no
1: sí no
0: total entonces, total obviamente cada quien cada quien vive sus duelos y vive sus eh, sus fracasos a, a su modo pero bueno uh -huh. eh, a mí me tocó me tocó asimilarlo rápido y también cansarme cansarme entre comillas rápido de de esa otra parte no de la talacha a ver
1: este a qué a, o sea a qué pueblito o sea de qué pueblito te acuerdas y aunque uh -huh. fueras mal cobrador
0: uh -huh.
1: más o menos como 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 de cuánto estamos hablando en las talachas
0: lo más que llegué a cobrar fueron 1.500 pesos por, por partido uh -huh. ahí en, en un pueblo que se llama Tula que está Ajá que estará como a hora y media de Pachuca, más o menos. Sí. Sí, más o menos. Este, y la verdad es que la liga estaba bien, bien fácil. O sea, claro. yo, yo sí sentía que estaba robando allí porque, pues porque estaba muy fácil. Yo, yo jugaba de... Yo, yo era delantero en Pachuca. Empecé como delantero. Después me pasaron de volante, este de volante por derecha. Y acabé de lateral porque se lastimó el lateral y el otro estaba en la 94, estaba, lo habían subido de año. Entonces, o sea, nunca jugué de contención como tal, aunque siempre me, fue mi espinita no no haber jugado de contención o de, de interior. Entonces, este, ahí jugábamos, en, en ese equipillo jugábamos 4-3-3 y yo era el único contención. Yo ya todo fuera de forma, ya todo gordito a comparación a cuando jugaba. este No, no sé, o sea, se me hacía muy chistoso porque... Casi, casi iba de goleador, siendo contención, y luego el primer día que fui a la Talacha, el dueño del equipo me pone de capitán, y yo, así de oye, lo, lo agarré en corto y dije, oye, pero. ¿Por pero, pero, para nadie, o sea, este, tu hijo está en el equipo, es el capitán, ¿no? O Se hace la él. Y la mamá de, bueno, la esposa del señor me volteó a ver así bien feo, así como <ríe> este cabrón que, este foráneo, ¿no? que viene a ser aquí. Porque aparte, <ríe> obviamente, el señor me pagaba escondidas de todos.
1: Ah, claro, claro.
0: Entonces, ah, bueno, en, en ese caso, ¿no? Yo he visto otros dados donde todos saben exactamente quiénes son los pilaches, cuánto les pagan, ¿no? Exacto. Pero bueno, el señor me pagaba por debajo del agua. Y este, pero sí, eso, eso me, me hizo sentir bien incómodo, ¿no? Lo de ser capitán y así. Me dice, a ver, ninguno de ellos jugó. En, en el nivel que jugaste tú, ¿qué digo? A ver, yo sé que no fue alto, o sea, fue fuerzas básicas nada más, ¿no? Pero pues así era el equipo, ¿no? O sea, no había nadie con experiencia, creo que ni siquiera de haber como entrenado formalmente en un equipo y así. Claro. Entonces, este, pues sí, yo, yo sí sentía que estaba un poco robando, y era curioso porque los árbitros, hasta o los árbitros, cuando iba a firmar las cédulas y todo ese desgorre, me decían, o sea, me acuerdo, fueron como cuatro o cinco que me preguntaron casi como lo mismo de que tú no eres de aquí, ¿verdad? No, no, yo soy de Pachuca. Ah, Ay, ¿a poco allá sí juegan bien? Así, <risa> entonces, o sea, todo, todo, te lo juro, de los cinco árbitros que me preguntaron, fue como, ese, o sea, como esa, esa línea, así de que, ¿a poco en Pachuca juegan? <risa> ¿Juegan bien? Y, este, y no sé, se me, hacía, se me hacía chistoso. Pero pues sí, o sea, también yo no tenía coche, ¿no? Entonces me iba en camión. Claro. Me iba en camioncito y eran, eran dos horas, eran hora y media, dos horas, no me acuerdo bien. Pero aparte, pues acabando el partido me tenía que esperar una hora que saliera el camión de regreso, entonces acababa perdiendo seis horas de mi día, entre comillas, claro. por mil pesos, que yo decía, Pero está de huevos, o sea, ya con esto me pago de que mi celular y de que ta, 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 o sea, sí, claro. que sea. y este, entonces, pues para mí era una joya andar, andar yendo a, a, a esta talacha, ¿no? Pero, pues te digo, justamente fue con esa con la que me pasó el tema de de, no, ya no me está gustando tanto esto o sea, como que inconscientemente siempre sentí como, no no que estaba mal pero, o sea, sí me incomodaba como el hecho de andar cobrando por eso, ya entonces me ha pasado en muchos de FUT7, sobre todo aquí en Pachuca, de que, de que me invitan a jugar, pero o sea, como que me dicen muy sutil de que, oye pero pues este, nosotros nada más no te cobramos arbitraje, no te podemos pagar, y yo así de no, pues no me pagues, güey, o sea, es FUT7 o sea, ¿por sí, qué claro. De por 7? Este, entonces, no sé, se me hace, se me hace algo, algo chistoso porque, pues, hay, o sea, siempre me he puesto a pensar muchas veces de cuánto dinero no se mueve en México en talachas nada más sábados y domingos.
1: Sí, no, 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 total.
0: Digo, voy a aventar un número a lo, a lo super sonso, pero deben ser literal cientos de miles de pesos. Y a lo mejor ya hasta me quedo corto, yo creo que sí le pega el melón. O sea, porque yo de entrada conozco gente cercana y con la que juego seguido y en el fut 7 o en la Liga de, Municipal de aquí de los Sábados. Conozco así, así a la mano a 300 güeyes que van a cobrar desde 300, 400 pesos hasta 1500 o hasta más. Claro. Entonces yo creo que está muy interesante, estaría muy interesante enfocar una investigación hacia allá de cuánto dinero mueve la talacha en México, porque siento que los números impactarían a, a todas las personas.
1: No, total, ah, o sea, a ver, eh, como anécdota, a mí me tocó toparme con un cuate en Pumas, este bueno, de Pumas, en el aeropuerto, porque igual me, me fue a jugar talacha en Chicago, y si la talacha aquí paga, en Estados Unidos paga más.
0: Paga más, claro.
1: este Y me, me empezó a contar de esta copa mariachi, ¿no? Y que es enorme porque aparte Chicago, eh, o sea, también hay que entender que Chicago es un, es un, es un santuario inmigrante mexicano, o sea, y claro. ahorita hay un gran número de partidos que justo pues se juegan en el estadio del Chicago Fire, ¿no? O sea, y la, la banda mexa en Chicago es enorme, ¿no? Entonces, la Copa sí. Mayachi es enorme y resulta que es como este lugar donde exjugadores, muchísimos exjugadores van y juegan. Entonces, este, pues nada, él me contaba como de, a ver, yo fui, ¿qué te gusta...? Dos meses y en dos meses gané dos mil dólares, más o menos. Este claramente volvió. En, en México. No, 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 total. Más o sea, que... no, total. Y cuando volvió también me dijo, bueno, volví este a expansión y en expansión me dijo, gano por ahí más menos de entre 30 y 40 mensuales. Y yo decía, wow, o sea, eh, o sea, digo, mira, como como chavo a mí cuando me dijo, yo dije, ojalá y eso ganáramos en la femenil, pero. M más, más allá del dinero o sea lo que él te contaba era 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 justo lo que lo que tú mencionas no como este este deseo en los ojos incluso del de como el patrón que te paga por jugar o sea como o sea realmente la felicidad que deriva este cuate por tener un equipo competitivo no o sea por tener como este conjunto de animales competitivos si lo quieres ver así este es altísima no este y y él es o sea y al final digo quizá allá o, o no sé o, o, en los, o en los pueblitos, al final sí es la manera de también, pues, llevarle felicidad al pueblo los fines de semana, ¿no? Entonces, a pesar de que se mueve mucho dinero, pues, o sea, es como dinero que, pues, el pueblo bien, o sea, bien quiere o que bien disfruta, ¿no?
0: Totalmente, sí, justamente hablaba con mi hermana de eso, o sea, porque yo decía, eh, esto no fue en Tula, fue en otro pueblillo, este, le decía, es que me impresiona cómo van gente a ver los partidos, o sea, como hay mucha gente que va a ver los partidos sabiendo que somos unos o nadie, o sea, nada más va a haber fútbol. Porque, a ver, yo te estoy hablando de mi lado de la atalacha, de gente que estuvo como en mi nivel, o un poquito más arriba. O sea, que a lo mejor y llegaron a estar registrados en segunda y no debutaron, o a lo mejor jugaron un partido, dos en tercera, porque aparte conozco a los otros, ¿no? A los que debutaron o jugaron en expansión o iban a selecciones menores, no sé que obviamente pues, cobran más, están mejor valorados y obviamente sus tratos son diferentes no pero, o sea, yo a mí me impresiona porque es como gente o, o sea, como que cualquier persona puede acceder a eso si juega bien y justo es por lo que dice o sea, porque el, el, el que paga al final, pues está encantado de que su equipo pueda, tenga la oportunidad de ganar este, un partido, un torneo, lo que sea, porque pues también se me hace muy curioso que hay, hay un torneo muy famoso de la lagartija este, que me parece que dan 200 mil pesos de premio o algo así. Ah, oh, wow. Pero tengo entendido también que hay patrones que es como, a mí no me interesa el dinero, o sea, yo les voy a pagar su talacha, si se gana, lo repartimos entre todos. Y es como, güey, o sea, ¿quién el trofeo nada más? <risa> ¿O qué onda? Entonces, no sé, se me hace un tema, un tema bien, bien. Bien interesante, o sea, ya también dejando de lado el dinero, sí. eh, como como tú dices, ¿no? El, el, el factor social de lo que implica el llevar jugadores de fuera a jugar a tu pueblito y que la gente esté feliz con eso, o sea, no sé, se me hace eh, se me hace muy chistoso, muy, muy bonito a la vez, ¿no? Bonito, raro, chistoso, o sea, es como una mezcla ahí de, de, de emociones, ¿no? Que, que, que me genera a mí esa, esa parte.
2: Claro. Y por ejemplo, de estas dos versiones tuyas como futbolista en diferentes épocas y con distintos objetivos, no sé si alguna disfrutaste más que otra o, o ¿cómo fue también la, la diferencia entre cada una?
0: ¿Te pues, acercó una
2: más al fútbol o, o distinto?
0: Pues, pues eh, creo que todo lo que hago hoy en día Viene totalmente de lo que aprendí en mi proceso de fuerzas básicas. O sea, en mi proceso de, de madurez de los 12 a los 16 años, 17. Creo que el fútbol, digo, el, yo digo el fútbol porque es mi experiencia, ¿no? Pero eso lo puedes agarrar de cualquier deporte, literalmente. Y de muchas actividades también, ¿no? Pero bueno, a mí en concreto el fútbol me ayudó a, a como valorar el tan solo el esfuerzo, Una el esfuerzo creo que es lo que más lo que más me dejó marcado el fútbol, el hecho de, de tener que romperte la madre por algo o sea, uh -huh. eso, es, eso es algo muy cierto no entonces creo que mi formación eh, social, por así decirlo fue 100% gracias a, a lo que yo viví en, en Fuerzas Básicas, y es algo que yo le repito mucho a los papás de, de chavos que juegan bien o que quieren que sus hijos este, hagan pruebas o lo que sea este, porque muchos dicen, no, sí, la escuela, pero tiene que la escuela primero y no sé qué, yo, a ver, no, o sea, desafortunadamente, en este caso, la escuela se tiene que poner en, en un término a la par, o sea, no primero, a la par, ¿por qué? Pues porque el fútbol también es un barco que pasa una vez nada más, entonces, entiendo el tema de que la escuela es muy importante y así, pero hay muchos conocimientos que la escuela no te da, y hay muchos, muchas cosas que puedes aprender que no es mediante la escuela, ¿no? entonces eh, yo creo que que está muy muy satanizado el fútbol en ese sentido de que se piensa que no se pueden, no se puede compaginar con, con los estudios y claro que se puede o sea es más difícil es complicado obviamente y, y es este un o sea, requiere una fuerza también emocional muy grande pero de que se puede se puede y en Pachuca con sus altas y bajas y con su con su sistema educativo que a lo mejor no es el no es el ideal eh, se muestra, ¿no? O sea, nosotros íbamos a, a entrenar en las mañanas, escuela en medio del segundo entrenamiento, y así eran los días, ¿no? Este, este, Estudiar, entrenar, estudiar, comer, eh, volver a estudiar o volver a entrenar, o sea, creo que sí hay forma de compaginarlo, y este, pero lo que yo sí te puedo decir es que a mí en lo personal, digo, obviamente en la escuela aprendes cosas eh, pues cosas como esenciales ¿no? A, 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 a que, hay, que hay que saber claro. pero lo que a mí me formó como persona y como, como el, sí, como la persona que soy en 10 gracias literalmente al deporte entonces les digo, es algo que yo siempre intento como, como compartir con, con los papás sobre todo que, que les digo, buscan como que sus hijos ahí o que dudan yo no cambiaría la experiencia de estar en fuerzas básicas por nada del mundo porque porque sí te abre el panorama en muchos aspectos y, y como cualquier otra actividad, ¿no? Pero, o sea, siento que, que sí es un parteaguas en, en la vida de una persona que pues que después a lo mejor quiere tener ambiciones diferentes.
1: No, claro, no, y aparte también nos contabas, o sea, yo creo que si bien como el moto de este programa es que el fútbol es una escuela de vida, ¿no? Este, justo creo que en, en todas las escuelas justo también son muy especiales por la gente que te topas y por la gente que lo compartes, ¿no? O sea, porque eh, y, y realmente en la escuela, o sea, sí, aprendes de profesores y lo que quieras, pero realmente este, esta amal, amalgama de gente que está en este mismo espacio y que son distintas historias y que al final aprendes a convivir, o sea, real, realmente creo que ese es el, o sea, el, el gran aprendizaje en todo, ya sea en básicas, ya sea en, un, en, en algún curso de música, ¿no? Este, la empatía. Claro, y en este sentido yo te quería así preguntar así de rápido. Eh, quizá fue, fue esto lo que te hizo empatizar tanto cuando, cuando justo nos, nos contabas afuera del aire que viste el gol del Chucky, o sea, cuando, cuando fue el Mundial de, de Rusia
0: 2018. Sí, 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 totalmente. O sea, va, va muy de la mano. O sea, creo que eh, la emoción de ver a, a Chucky Guti destacar de esa forma o jugar en Europa, estar en selecciones que van por su segundo mundial y tal, pues iba muy de la mano con, con pues ese crecimiento que tuvimos juntos no y el, y el saber los contextos sobre todo de, de dónde vienen y, y cómo llegaron a, a dónde están y lo que hubo en el proceso eh, que pues por ejemplo el Guti sí se llevó a quedar en mi casa varias veces ¿no? Uh -huh. una dos veces mínimo este, porque yo los fines de semana como yo viví aquí a veces me traía a, mis, a, a algunos compañeros a, a, a mi casa, a pasar el fin de semana aquí en mi casa. Claro. Porque para no se quedaban en la casa club. Había muchos que se iban a sus casas que estaban un poco más cerca, ¿no? Los de Ciudad de México, por ejemplo. Chucky pues, siempre se regresaba con sus papás. Pero pero sí había... Eh, pero sí aprendes a, a tener empatía, aprendes a, a convivir con gente pues tan distinta en... en formas de pensar en, en mil aspectos, ¿no? Y eso, eso pues al final te hace crear vínculos. Claro. O sea, es, es lógico crear vínculos. Eh, y no es un orgullo de que yo juegue con ellos, sino es un orgullo de, o sea, ¿dónde llegaron estos cabrones? no? O sea, ¿dónde están? Y, y, y cómo la gente, o sea, no sé, el Chucky después del Mundial pues, hizo una superestrella, ¿no? Entonces ya hasta en los antros, en donde sea, empiezan con... Que dices, qué cabrón que, que un güey con el que conviviste y que sabes lo que le tomó estar ahí, lo que sufrió, eh, dejar a su familia, este, dejar todo toda, toda su vida atrás para buscar un sueño, está ahí cumpliéndolo, ¿no? Claro. Entonces Yo en ese sentido, yo lo único que les envío, sí, voy a ser muy sincero, es los salarios. De ahí, en fuera, de ahí en fuera, la verdad es que, es que no, no siento envidia alguna, o sea, sí, sí me da mucho gusto, precisamente por, pues por el vínculo también que se crea, independientemente de si te llevas bien o no con, uh -huh. con alguien, es, el, es un vínculo que, que se crea aunque no quieras, pues porque estás ahí conviviendo con una persona mucho tiempo y estás compartiendo muchas cosas con esa persona, entonces, este, pues sí, a mí se me da mucho orgullo y concretamente... Eh, la vez de, del gol de Alemania, este, pues, pues se los comentaba este, fuera del aire, ¿no? Para mí fue un momento muy especial por lo que viví con mi papá y pues como que se mezcló todo, ¿no? El tema del Día del Padre, mi papá y yo que casi no nos hablamos, bueno, que, que chocamos mucho en ideas y eh, el hecho de que el Chucky fuera el que metió el gol, o sea, fue un cúmulo de factores que, que a mí me, me emocionaron mucho, ¿no?
2: Claro, y, y pues son momentos que, que, digamos, fue el mismo gol, ¿no? El resultado fue el mismo, eh, pero la perspectiva es distinta, ¿no? Mientras, eh, no sé, Pau y yo lo vemos como mexicanas, de a lo mejor no éramos de las que no creíamos o sí que México podía darle ahí eh, un golpe a, a Alemania pero tu perspectiva fue distinta, ¿no? No solo en conocer al Chucky de, y compartir parte de esta generación y de este proyecto de Pachuca que empezó a, a tener a grandes figuras en sus fuerzas básicas, en su cantera. No sé, a lo mejor ahorita en la actualidad una de las mejores de México por arriba de, de Pumas, América, eh, a lo mejor a la par de Atlas o incluso por arriba de Atlas por la exportación a Europa, pero pues el mismo momento tiene diferentes perspectivas, ¿no? No solo es, tú conociste el Chucky desde, desde por ahí comentaba, 2007 más o menos, pero pues también algo tan íntimo como un gol que te unió con tu padre, ¿no? Lo que comentabas.
0: Sí, totalmente, sí, la connotación que yo le pongo a ese momento es, es este diferente, ¿no? Eh, seguramente a muchos les ha pasado con el fútbol, porque pues creo que es una, un gran canalizador de emociones el fútbol, pero, pero sí, totalmente a mí, sí, yo a ese momento me lo voy a llevar hasta que me muera, ¿no? <ríe> es, el, es el momento literalmente en el que siento que más he conectado con mi papá y fue de una manera como que no me hubiera esperado y, y pues sí, o sea, el hecho de que cuando fue el gol... Yo volteé a mi papá con los ojos llorosos y yo después de gritar y volverme loco me siento y yo también con los ojos llorosos porque vi a mi papá así y los dos callados, no nos dijimos nada, o sea, no, ni nos volteamos a ver, pero, o sea, como que yo me sentí, a, a, o sea, con él, o sea, me sentí, sí, o sea, me sentí conectado, ¿no? Entonces, este sí, para mí ese gol, eh, bueno, ese partido en concreto, ese momento fue muy especial y este me, me, me llena de nostalgia también recordarlo
1: claro, aquí ya como el violín está sonando y este Sam está casi llorando yo, yo, yo sé que nos podemos pasar aquí horas, ¿no? y horas este, hablando de esto, pero yo que eh, lo podemos cerrar aquí, ¿no? justo en, en, pues como sí, el fútbol a través de la gente te a, hace conectar incluso con los tuyos y con extraños, ¿no? este, y que pues quizá eso es lo que, lo que nos deja un poco, ¿no? este me encantó, Miguel. este Digo que sepas que aquí, Apuntes de Rabón es tu casa. Escribes, ¿no? Entonces, cuando, este, si le quieres decir a la audiencia cómo se llama tu libro, que te conozcan, ¿no? este También, date, ¿no?
0: Si quieren un libro, si les interesa el tema, pues que me, que me escriban ahí por Twitter o mediante Apuntes, Apuntes mismo. De hecho, en Apuntes tienen uno, una copia de mi libro, de, de alguna vez que me entrevistaron. Entonces, este. Bueno, ahí para que le echen una ojeada a ustedes también. Ya
1: está, sí, sí, súper. <ríe> y si
0: les interesa que me, que me echen un mensajito ahí en Twitter, estoy como M bajo, me parece. Uh
2: -huh.
0: Y si no, pues mediante apuntes podemos, lo podemos armar, ¿no? Que ustedes me avisen y si hay interesados, nos traemos varios más, ¿no?
1: No, pues ya estamos. No, pues muchísimas gracias, Miguel, por tu tiempo, por estar aquí. Sam también, muchas gracias por todo. Y pues nada, feliz lunes, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bye.
0: Gracias, Pau. Gracias, Sam. Nos vemos.